Ya, Shalom Hotliner, dimana saja Anda berada senang sekali Saya Kiting bersama narasumber spesial kami Ada pasangan suami istri Beliau adalah evangelis Dr. Randa Lisa Nuryanti MTH Ketua Pusdiklat dari GBI Rumah Doa dan Pemulihan Selamat malam, Shalom Selamat malam, Shalom Shalom Hotliner Ya, dan kemudian juga ada suami dari Ibu Lisa Nuryanti. Beliau adalah evangelis insinyur Sugiarto Sunanto, uh, jemaat gereja GBI Rumah Doa dan Pemulihan. Shalom. Ya, shalom. Shalom, hotliner. Ya, hotliner senang sekali kalau setiap hari Kamis tidak terasa kita masuk di Kamis 29 September 2022 hari ini. Dan hari ini kita punya topik perbincangannya adalah pernikahan bukan beban jilid dua ya. Bapak Ibu ya, ya. ini Betul. adalah edisi yang kedua ya, ya. Dan uh, nanti kita akan berbincang-bincang untuk hotliner juga yang ingin bergabung Ataupun berinteraksi Anda bisa ke 0855-885-1006 Itu adalah WA Ataupun Anda bisa berinteraksi di Youtube Hardline Network Dimana nanti Anda bisa uh, masuk di Youtube Kemudian Hardline Network Anda bisa ketik pernikahan bukan beban ya Dan di sana kita langsung live streaming juga Nah, Hotliner, uh, untuk tidak berlama-lama, kita akan memulai program Sampah Menjadi Berkat edisi Kamis 29 September 2022 ini. Dan kiranya juga bisa melengkapi Hotliner di mana saja ada yang mendengarkan siaran. Kita akan minta Bapak Insinyur Sugiarto Sunanto untuk membukanya di dalam doa. Ya, baik, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk anugerahmu. Untuk kesehatan yang kau telah berikan kepada kami Untuk acara yang kau telah tentukan pada malam hari ini Segalanya kami alaskan, kami serahkan hanya ke dalam pengaturan tanganmu Terpujilah namamu Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin Ya, amin, terima kasih amin. Saya malah lupa saya gak memperkenalkan diri <laughs> Saking bersemangat Ya, mungkin untuk Atliner yang uh, baru pertama kali bergabung Juga perkenalkan saya Kiting Satriadi Saya juga uh, melayani sebagai penyuluh agama Kristen Dari Kementerian Agama Banten uh, tahun 2022 Ya, oke, okay. Bu Lisa, kira-kira ya. saya percaya Pak Philips Joko Membawakan satu tema pernikahan beban, beban ini karena melihat pernikahan dari Ibu Lisa dan Pak Sugi ya. Dan kira-kira saya juga mau Ibu Lisa bisa berbagi kira-kira apa yang hari ini mau dibagikan kepada hotliner pernikahan bukan beban jilid yang kedua. Silakan Bu. Terima kasih Pak Kiting. Shalom hotliner. Hari ini kita akan membahas diskusi tentang pernikahan beban, bukan beban di episode yang kedua atau edisi dua. Apa sih yang dimaksud dengan pernikahan bukan beban? Kadang orang merasakan setelah menikah kok jadi banyak beban. <laughs> Padahal sebenarnya enggak ya, enggak harus begitu ya. Uh, coba kita akan melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Kita akan baca dari 1 Korintus 3 ayat 16. Saya akan bacakan bunyinya begini. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Ini berbicara ayat ini berbicara tentang bahwa kita adalah bait Allah. Roh Allah diam di dalam kita. Semua kita ada roh Allah yang diam di dalam kita. Jadi benar-benar ini seperti kalau kita bahasa sehari-hari ya, rumahnya Allah gitulah. Bahwa kita adalah rumahnya Allah karena roh Allah ada diam di dalam diri kita. 
Malah lebih jelas lagi di 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 saya akan bacakan. Ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait roh kudus yang diam di dalam kamu. Roh kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ini pertanyaan karena pertanyaan dimulai tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait roh kudus. Kemudian ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi di sini jelaslah disebutkan di ayat 19 tadi, 1 Korintus 6 ayat 19. Bahwa tubuhmu, tubuh ini, tubuh kita ini adalah bait roh kudus. Semua kita. Jadi tubuh ini adalah rumah, rumahnya roh kudus. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait roh kudus yang diam di dalam kamu. Terus di Jelaskan lagi di akhir ayat 19 ini Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri Ternyata kita tidak memiliki diri kita ini Tubuh ini itu bukan milik kita sendiri Terus milik siapa dong? Di ayat 20 kuncinya Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar Ini kalau kita bicara soal rumah ya Rumah kan bait Allah, bait Allah Bait itu kan tempat tinggal dan kita anggap itu rumah Suatu hari saya ingat saya pernah sama Pak Sugi mencari rumah untuk kontrak. Kami cari-cari dapat kayaknya tempatnya oke, rumahnya sesuai, cocok, kamarnya tiga. Kemudian kami berhubungan dengan pemiliknya dan mau datang untuk melihat rumahnya seperti apa. Dan waktu kami lihat, bertemu dengan pemiliknya, diajak masuk kan, ditunjukin ini ruangan tamu, ini ruangan... Keluarga, ruang makan, ini dapurnya Ini ada kamar, kamarnya tiga Tapi kemudian yang punya ini bilang gini Kamarnya tiga, tapi yang boleh dipakai Cuma dua, kata dia Yang satu kamar ini, saya kunci Karena barang-barang saya masih di sini, kata dia Di tempat yang baru nggak muat Jadi barang saya, saya tinggal di sini Saya nitip di satu kamar, kamarnya saya kunci Kuncinya saya bawa, katanya Jadi kami boleh menempati rumah itu Tapi kamar yang satu Dikunci, nggak boleh dibuka Saya pikir kok kayak film horor gitu. <laughs> ada satu rumah, ada satu kamar yang tidak boleh dibuka kuncinya. Yang kita nggak tahu isinya apa, yang nggak jadilah. Nggak jadi, kita langsung ah merasa ngapain ke sini kok kayaknya ada sesuatu. Kita kan nggak tahu apa, nanti tinggal di situ kenapa-kenapa kita nggak tahu isinya apa. Jadi nggak jadi. Padahal ini kan cuma ngontrak. Ngontrak itu kan rumahnya punya dia. Kami cuma nyewa, bayar selama setahun, menempati bukan menjadi milik. Punya tubuh ini, rumah ini, bait ini Udah bukan kita lagi Tuhan rumahnya udah beda Tuhan rumahnya ada roh kudus, roh Allah Jadi yang menjadi tuan rumah Yang menjadi tuan di sini adalah Tuhan Nah ketika kita dalam pernikahan Bertemu, saya dengan Pak Sugi misalnya Kita bertemu dalam pernikahan Masing-masing kita harusnya nih Tuhan di dalam diri kita masing-masing adalah Tuhan Bukan lagi Saya menjadi tuannya Pak Sugi Atau Pak Sugi menjadi tuannya saya Dan saling, masing-masing saling mengatur Atau kita menjadi tuannya Tuhan hmm. Gak bisa juga Karena itu sudah dibeli Dibeli oleh siapa? Oleh dia, oleh Tuhan, oleh Allah Jadi ketika tubuh ini Bait ini sudah dibeli Maka itu menjadi milik yang membeli Itu menjadi pemilik Dan dia menjadi tuan rumah Tapi mungkin selama ini kita gimana ya Kalau ada masalah 
di dalam kamar yang paling kalau kita anggap diri kita seperti rumah gitu kan ada kamar-kamarnya nih ruangan-ruangan mungkin ada gudang di hati kita gudang tersembunyi yang uh, tidak orang lain nggak ada yang tahu tidak diketahui oleh siapapun dan itu penuh dengan mungkin uh, Sakit hati kita, kepahitan, dendam, amarah, tersinggung, segala macam. Atau mungkin dosa-dosa yang kita sembunyikan ditaruh di gudang itu. Bagaimana sikap kita kepada yang sudah membeli rumah ini? Tuhan, ini sudah dibeli, ini sudah dibayar lunas, oke. Okay. Tapi gudang yang ini nih, nggak boleh dibuka-buka ya. Ini masih punya saya, apa kita begitu? Padahal kita sudah dibeli dan sudah dibayar lunas. Nah, kira-kira seperti itu. Ketika kita bisa menjadikan ayat ini, minta Tuhan untuk supaya ayat ini jadi, menjadi daging dalam diri kita, dan kemudian kita bertemu dalam pernikahan, maka pernikahan bukan lagi beban. Pernikahan adalah sesuatu yang indah, yang menarik, yang indah. Karena tuan rumahnya, pemiliknya adalah Tuhan. Bukan lagi saya, kalau saya jadi pemilik, saya bisa salah, saya bisa melakukan dosa, saya bisa berbuat kesalahan. Tapi kalau pemiliknya Tuhan, hmm, beda ya. Bukan lagi kita, bukan lagi aku, tapi Allah yang ada di dalamku. Kira-kira begitu dulu dari saya, mungkin Pak Sugi akan meneruskan. Ya. Shalom, Hardliner. Saya ingin membacakan ayat di Roma 6, ayat yang ke-22. Roma 6 ayat yang ke-22 Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa Dan setelah kamu menjadi hamba Allah Di sini tentang basic kekristenan Artinya Paulus mengatakan sesudah kita percaya Yesus Kita itu sudah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah Artinya sebenarnya setiap anak Tuhan itu adalah Hamba Allah atau hamba Tuhan Jadi bukan hanya pendeta, bukan hanya penginjil Bukan hanya pengkotbah Atau pelayan Tuhan Tapi semua anak Tuhan begitu percaya kepada Yesus Dia dimerdekakan dari dosa Dan menjadi hamba Allah Ini poin penting yang kami ingin Sampaikan pada malam ini Dan ini adalah kesaksian hidup Dari kehidupan pernikahan kami Dimana kami benar-benar mengalami Bahwa saya dan Lisa Itu masing-masing adalah Hamba dari Allah yang hidup Hamba di sini itu e, berasal dari kata Yunani dolos. Dolos itu akar katanya adalah belenggu, deo. Artinya memang pada zaman dahulu hamba itu lebih mirip disebutnya dengan budak. E, ada terjemahan Alkitab yang mengatakan e, ketika Rasul Paulus membuka salam kepada jemaat di Filipi, kalau nggak salah di ayat 1. Aku adalah bond slave, budak yang terbelenggu. Jadi memang budak itu atau hamba Tuhan itu tidak mempunyai hak atas dirinya sendiri. Jadi sepenuhnya Tuhan yang berkuasa atas hidupnya. Ini mungkin poin yang kurang begitu di apa ya diperhatikan oleh anak-anak Tuhan bahwa kita setelah percaya Yesus itu kita mulai memasuki jalan yang benar-benar spesifik. Kita Harusnya membiarkan roh kudus menguasai hidup kita hari demi hari Kita nggak punya hak atas hidup kita Kita saja tidak mempunyai hak Apalagi pasangan kita Ini poinnya yang ingin kami bagikan Yang kami alami selama 32 tahun dalam pernikahan kami Kami benar-benar tidak saling mengatur Jadi apa di dalam kehidupan pernikahan kami itu tidak ada larang-melarang Tidak ada apa izin mengizinkan 
<laughs> Contohnya uh, seringkali uh, Ibu Lisa kalau pergi ke suatu tempat ditanya oleh temannya, "Hey, Bu Lisa sudah dapat izin dari suami belum?" Ya sebenarnya terpaksa Ibu Lisa menjawab sudah. Nah setelah dia pulang, Lisa sama saya seringkali itu ketawa cekikikan gitu. Kami benar-benar tidak menganut prinsip izin mengizinkan. Karena apa? Karena Lisa ini itu milik Tuhan sepenuhnya, bukan milik saya. Sedangkan sebaliknya juga sama. Saya ini miliknya Tuhan, bukan milik Lisa. Jadi jatuh bangunnya saya, itu urusan Tuhan saya, yaitu Tuhan. Dan Paulus mengatakan, kita tetap berdiri karena Tuhan sanggup membuat kita berdiri. Itu ada ayatnya, kalau nggak salah di Roma 14 ayat 4. Jadi, pernikahan itu sebenarnya dua hamba Tuhan memasuki satu atap. Dan hidup dalam satu atap. Tetapi hamba Tuhan ini masing-masing bertanggung jawab kepada Tuhan. Hanya vertikal. Dan konsepnya sederhana sekali. Ibu Lisa bertanggung jawab ke Tuhan vertikal. Saya bertanggung jawab ke Tuhan vertikal. Membina hubungan vertikal. Tuhannya kan sama. Ketemunya ya sama di satu tempat. Dan itu terjadi persekutuan yang luar biasa. Yang di Alkitab dinamakan episunagoge. Artinya persekutuan roh. Artinya melampaui tata cara, kebiasaan, tradisi atau mungkin tradisi yang seperti mesbah keluarga begitu ya, masing-masing duduk, baca Alkitab, renungan, itu lebih dari itu. Kita roh dengan roh, jiwa dengan jiwa itu menyatu karena kita masing-masing ke Tuhan dan Tuhannya sama, tempatnya sama di surga, yaitu di dalam diri kita juga. Jadi yang kami alami dari sisi rohani itu seperti itu. Kita adalah hamba, masing-masing hamba. Dalam keseharian kami kami tidak saling ngatur. Kami tidak saling intervensi Jadi maksudnya misalkan Ibu Lisa lagi pergi kemana nih Saya tidak Eh kamu ada di mana? Kamu lagi ngapain? Itu sama sekali tidak ada dalam pernikahan kami Dan itu mungkin yang membuat kami tidak merasakan beban dalam pernikahan kami Kan mungkin ada ya istri kebanyakan pengen tahu suaminya ada di mana nih gitu Dicek nomor handphonenya Itu sama sekali tidak ada dalam pernikahan kami Karena kami masing-masing bertanggung jawab kepada Tuhan pencipta langit dan bumi Dan itu kami belajar tiap hari membiarkan Tuhan berkuasa atas hidup kami. Jadi isinya pernikahan kami hanya fellowship. Tempat kami bertumbuh. Apa yang saya dapat dari Tuhan, saya bagikan ke dia. Demikian juga sebaliknya. Dan kami bertumbuh. Uh, mungkin sampai situ dulu kali Pak Kiting. Yeah. <laughs> Tapi kepanjangan. Ini Pak Kiting, uh, silakan bertanya. Yeah, ini luar biasa ya, Hardliner. <laughs> kalau kita lihat dari uh, kesaksian ataupun sharing yang dibawakan oleh Ibu Lisa dan Pak Sugi, di mana kalau Ibu Lisa melihat bahwa uh, roh Allah diam, bahwa tubuh kita adalah bait Allah gitu. Yeah. Kalau Pak Sugi melihatnya bahwa hidup kita ini sebenarnya sudah dimerdekakan dari dosa dan kita ini sebenarnya adalah para pelayan hamba Tuhan ya. gitu ya Pak Sugi ya. ya. Betul. Nah, saya cuman melihat begini, bagaimana kalau seumpama orang yang baru mau bul- mulai belajar berlatih ya, hmm. karena nggak ya. semua orang Betul. punya kemampuan mungkin secara jasmani ya. atau secara daging ya. ya, seperti tingkat rohaninya di ya, Pak ya. Sugi dan Bulisa. Ya. Gimana cara mereka untuk mulai di awal mempunyai Uh, prinsip dulu dipegang Oke okay, kita udah tahu bahwa roh Allah ada diam di yeah. dalam kita Kita mesti memberi ke- kepercayaan kepada yeah. Apa yang mesti mu- dimulai dulu Kalau tanggapan Pak yeah. Sugi atau Bulisa Kita belajar menyerahkan pasangan itu ke tangan Tuhan hmm. Jadi kita belajar uh, tidak khawatir dengan pasangan kita Kita percaya penuh kepada dia Kita mendoakan pasangan kita Mendoakan bukan 
Jadi maksudnya saya mendoakan Ibu Lisa supaya Ibu Lisa sifatnya berubah supaya lebih cocok dengan saya bukan. Jadi saya mendoakan Ibu Lisa untuk Ibu Lisa makin dekat dengan Tuhan, hmm. makin bisa mengalami Tuhan secara pribadi. Demikian juga sebaliknya. Saya pikir mungkin itu ya karena dulu sebelum nikah aja kami pun sudah begitu. Hmm. Jadi kami sudah menghadirkan Tuhan dalam dalam persekutuan kami, dalam pertemuan-pertemuan kami dan Kami memang saling mendorong untuk masing-masing ke Tuhan. Hmm. Jadi mungkin langkah-langkah awal ya banyak sharing, banyak mengisi dengan firman Tuhan, banyak apa mendoakan, saling mendoakan supaya makin dekat dengan Tuhan. Di saat yang bersamaan juga saling menerima hmm. kekurangan atau kelebihan dan sebagainya. Hmm. Tapi ya poinnya adalah belajar untuk Tuhan menjadi tuan atas hidup masing-masing. Jadi kita belajar mempercayakan kepada ya. Tuhan bukan cuma sekedar di mulut. Jadi benar-benar ya, ketika kita bilang kita percayakan ya. pasangan kita kepada Tuhan ya. itu pertama kali latihannya dan ya. kemudian juga uh, membangun iman ya percaya ya. kepada pasangan kita percaya kepada Tuhan bahwa Betul. Tuhan juga sanggup uh, mengubah ataupun mengendalikan Betul. ataupun menjaga pasangan ya. kita ya. ya mendoakan ya. juga gitu ya jauh lebih sanggup daripada pasangannya itu pertama kali ya. gitu ya. ya jadi dibentuk dari dalam hati dulu gitu Betul. Betul. kalau Ibu Lisa ada tanggapan lain mungkin. Sebenarnya intinya sama ya. Hmm. Jadi ketika untuk orang yang baru mulai belajarnya, ya tentunya bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kita dibeli, tubuh ini dibeli oleh Tuhan ketika kita masih berdosa. Jadi semua orang bisa bisa berhubungan dengan Tuhan. Yeah. Karena ada roh yeah. Allah dalam diri kita. Dan kita sudah dibeli semuanya. Jadi mem- mem- meningkatkan hubungan itu, membiarkan, yeah. merelakan. Tuhan berkuasa, tidak ada lagi ruangan yang oh ini nggak boleh Tuhan nggak boleh masuk sini ya Tuhan boleh di ruang tamu aja bagian kamar tuh saya saya sendiri urusan saya Tuhan nggak boleh begitu jadi tidak bisa lepas dari hubungan kita pribadi dengan Tuhan dalam pernikahan juga begitu pacaran misalnya dalam pacaran juga tidak bisa lepas dari hubungan kita dengan Tuhan kalau kita cuman masih masih merasa bahwa kita sebagai Tuhan di, di tubuh ini Ya kita akan konflik sendiri dan kita akan merasa nggak nyaman sendiri. Itu perlu pembelajaran, perlu waktu. Tapi nggak apa-apa kok. Saya percaya Tuhan memimpin. Yeah. Asal mau itu yeah. pasti bisa. Jadi nggak ada orang yang bilang saya kok susah nggak bisa ya. Mungkin itu hmm. memang proses. Nggak yeah. apa-apa jalanin aja. Nanti yeah. Tuhan pasti pimpin dan kalau Betul. Tuhan yang memimpin dia akan berkuasa. Jadi pasti jadi. Nggak yeah. mungkin Betul. gagal lah. Yeah. Yeah. Jadi sebelum sebelum belajar menyerahkan kepada Tuhan ini. Mestinya Ibu Lisa tadi yang menjelaskan di awal Jadi yang awalnya justru mesti punya hubungan sama Tuhan dulu ya, ya. Betul. Kalau kita nggak punya hubungan sama Tuhan Kita sulit untuk menyerahkan kepada Tuhan betul. Karena kita nggak tahu pribadi Tuhan Kita nggak ya, merasakan uh, ya. kuasa Tuhan gitu Sehingga ya. bagaimana kita bisa beriman kepada ya. dia gitu ya. ya Jadi pertama kali kita mesti membangun hubungan Dan juga ya. total jangan ada yang disembunyikan betul. Masih ada kamar-kamar, ruangan-ruangan ya. di dalam hati kita ya. Yang masih kita ya. tutupi di hadapan ya. Tuhan Tuhan jangan masuk di area sini ya. gitu ya, ya. Betul. Dan kemudian betul. setelah kita mempunyai Punyai uh, hubungan dengan Tuhan Baru kita serahkan semua iya, kepada iya, Tuhan iya, Kemudian iya. kita percaya kepada Tuhan iya, Gitu ya Pak iya, Sugi betul, ya betul. Oke okay. Dan um, Mungkin ini bisa masuk juga ya Yang tadi kita bilang mengenal Tuhan Kemudian menyerahkan pada Tuhan Itu kan di dalam unsur jiwani Di dalam rohani gitu mm-hmm. Mungkin kita mesti meremukan insani kita juga ya Karena kadang-kadang kan tubuh kita ataupun ya, hal lahiriah kita kadang-kadang keras oh, nih. Betul, ya. betul, kita ya, ada betul. kesombongan, ya. kita ada pengetahuan yang mungkin lebih pintar daripada pasangan kita. Ya, ya. Kita mungkin ada keuangan yang lebih ya. uh, apa? Lebih, lebih bagus, ya. bagus hmm. pendapatan income 
dan yeah. lain-lain ya. Yeah. Yeah. Ya itu kita mesti lepas. Kita mesti perlu buang. ada penghancuran yeah. uh, istilahnya menghancurkan yeah. sisi yeah. insani itu yeah. ya. Yeah. Betul. Yeah. 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 Itu kan kekayaan kita. Uh. Apa yang kita sayangi itu, nah itu mesti dilepas. Karena hmm. orang kaya itu suka masuk ke dalam kerajaan Allah. Ah, karena di mana harta berada di situ <laughs> ya, hati berada. Ya. Betul, betul. Kekayaan itu bisa macam-macam. Bisa ya. kita merasa lebih tinggi dari pasangan, ya. kita merasa lebih pandai mencari uang dan sebagainya itu kekayaan hmm. kita harus dilepas, hmm. dijual dan kita ikut Tuhan. Oh, makanya ketika seseorang juga kalau gagal, dia dalam tanda kutip atau bahasa istilahnya menghancurkan eh, kekerasan dari tubuh dia. Masih suka mm-hmm. uh, percaya akan kehebatan diri dia mm-hmm. yang tadi kita yeah, cerita, yeah, yeah. kepintaran kita Dan disitulah proses untuk masuk ke dalam uh, mengenal Tuhan, yeah. pribadi Tuhan, mempercayakan yeah. kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan mm-hmm. menjadi lambat ya yeah. Yeah. Dan makanya perlu saling mendoakan Perlu saling perlu mendoakan, saling mendoakan mm-hmm. dalam hal ini Dan juga perlu ada keinginan dari setiap yeah, pribadi yeah. memang yeah. untuk uh, mempunyai betul. hubungan yang dekat dengan yeah. Tuhan Iya, yeah. 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 betul Iya yeah. Oke, okay, terus gimana lagi nih Bu Lisa? Ada hal apa lagi kita uh, yang mau bagikan kepada hotliner? Oke. Okay. Ya, Atau jadi ya. Uh, begini, kalau misalnya kita sudah benar-benar bisa ya sambil belajar ya, tidak ada seorang pun yang udah benar-benar 100% hmm. bisa hmm. berserah. Saya juga masih belajar, yeah. karena kita juga masih masih dibentuk lah, belum ada yang sempurna. Betul. Jadi ketika kita dibentuk. Kita percaya nggak sama Tuhan bahwa Tuhan itu bisa menyelesaikan itu kadang juga perlu perjuangan, misalnya kayak menyerahkan pasangan kepada Tuhan. Ada yang bilang ke saya, loh nanti kalau pasangannya selingkuh gimana? Kalau saya nggak kontrol dia ada di mana atau atau sama cewek lain, hmm. <laughs> ya itu kembali lagi penjagaku tidak akan terlelap. Kita percaya nggak bahwa Tuhan tuh bisa menjagai pasangan kita dan tidak akan terlelap. Jadi kembali lagi ke hubungan kita dengan Tuhan bukan masalah saya dengan pasangan sebenarnya ini yang utama yang utama saya dengan Tuhan ya. kalau ini udah beres saya bisa percaya sama Tuhan menyerahkan pasangan pada Tuhan ya di sini jadi hubungan berdua ini jadi lebih lebih ya. lancar nggak jadi ya. beban lagi kalau nggak kan jadi beban sendiri pusing sendiri gimana hmm. kita mau jagain 24 jam ya, betul. mau saya mau nemenin kemana-mana <laughs> mau ikut kemana-mana kan nggak bisa juga begitu jadi ya. Hubungan kita lah yang paling utama dan juga ini kan sebenarnya bukan saling memiliki tapi lebih ke orang yang paling dekat yang tadinya mm-hmm. hamba Tuhan masing-masing punya rumah sendiri kemudian jadi satu atap dan kita menjadi satu kan lebih enak daripada ketemunya cuman malam minggu doang <laughs> atau seminggu dua kali <laughs> yeah. atau cuman ke gereja tapi karena kita serumah pagi siang sore kalau pas bareng bisa kita bisa saling sharing setiap yeah. saat bisa saling mendoakan begitu ada sesuatu saya waktu itu pernah malam-malam mau tidur tuh saya waduh saya rasanya kecewa sekali dengan diri saya sendiri dan saya pengen nangis dia lagi kerja di di komputer dan dia lihat dia dia tahu saya lagi lagi galau gitu langsung hmm. dia datang datang ke saya dan langsung saya nangis tanpa kata-kata saya nggak bisa cerita dia juga nggak nggak kenapa kenapa ayo cerita enggak ya udah saya cuma nangis aja terus dan uh, Pak Sugi cuma memeluk saya ya udah sampai Tuhan membereskan saya di dalam sini Tuhan bekerja dan Tuhan membereskan dan baru setelah beres baru saling cerita kita oh kalamin gini 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 jadi pasangan itu kalau bagi yang saya alami adalah orang terdekat dan selain pasangan juga sebagai sahabat karena ya. kita harus percaya sama dia kalau enggak gimana 
Saya apa-apa cerita ke, ke Pak Sugi Gak ada yang saya sembunyikan Sebaliknya dia juga begitu Jadi kan enak toh Gak, gak ada curiga nanti, nanti dia begini Nanti dia begono gitu Tapi bisa lebih saling percaya ya itu semua memang perlu waktu untuk yeah. untuk kita belajar lebih mempercayai mm-hmm. itu mm-hmm. kira-kira mungkin ada pak yeah. ada tanggapan lain pak oke okay. <laughs> uh, saya teringat begini ada ayat Yohanes 13 ayat 16 uh-huh. itu seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya yeah. kita kan hamba Yeah. Sedangkan Tuhan adalah Tuhan kita yeah. Misalkan nih, misalkan andai kata kita tidak mengharapkan Misalkan pasangan kita jatuh misalkan, selingkuh misalkan yeah. Terus dia bertobat minta ampun ke Tuhan yeah. Tuhan kan mengampuni jelas-jelas banget Di Alkitab tertulis, Tuhan pasti mengampuni Nah kita sebagai hambanya kalau tidak mengampuni Itu artinya kita lebih tinggi dari Tuhan kita Tuhan kita aja mengampuni Berarti karena kita adalah hamba Ya otomatis kita kalau kita memang dekat dengan Tuhan kita Kita tahu Tuhan kita mengampuni Kita otomatis dengan sendirinya bisa mengampuni hmm. Nah itu hubungan hamba dengan Tuhan seperti itu Kalau kita belum bisa mengampuni Kita mesti memperdalam lagi persekutuan kita dengan Tuhan Yang adalah Tuhan kita Untuk kita bisa mengampuni Karena hamba itu tidak lebih tinggi dari Tuannya Tuhan yang mengampuni Hamba juga harus bisa mengampuni hmm. Begitu Pak Kiting Misalkan yeah. kita tidak mengharapkan pernikahan yeah. ada hal seperti itu Tapi ada kata itu terjadi Dan Tuhan mengampuni, ya kita pasangan harus mengampuni. Hmm. Jadi sebenarnya juga nggak bisa dikatakan bahwa eh, kitanya nggak sekali lagi tadi kita hmm. udah kupas hmm. kita seperti eh, tidak mau tidak mau mengubah diri kita sendiri yeah, karena yeah. tiap orang mungkin aja dulunya misalnya yeah. eh, katakan saya mungkin eh, Seneng lirik-lirik cewek cakep yeah, misalnya yeah, yeah. Jadi sebenarnya mesti ada kemauan dulu dari saya bahwa betul, Saya betul. juga mau mengubah dong yeah, gitu yeah, Untuk yeah, supaya saya semakin uh, Apa namanya Pak Sugi Lebih, lebih berkenan kepada lebih Tuhan berkenan ya kepada Tuhan. Yeah, Kita yeah. ada kemauan supaya betul. lebih Sesuai dengan standar-standar yeah, kebenaran yeah, gitu betul, ya betul. Karena kan yeah. kalau udah menginginkan orang di pikiran aja Itu, yeah, itu sama, sama saja dengan ber, udah berzina, berzina, ya. betul. Jadi kita terus uh, memperbaiki diri Ya yeah, gitu. betul uh. Hmm. Jadi persetuan pribadi dengan Tuhan itu sangat-sangat penting. Sangat penting. Iya. Dan kemauan dari diri sendiri iya. juga sangat penting. Iya. Terus gimana kalau seumpama Mm-mm. ada orang yang uh, mendengarkan kita nih, hotliner yeah. mendengarkan mm-hmm. kita gitu. Uh, dia mendengarkan dan sepertinya yang dia tangkap, oh kalau gitu dalam pernikahan mesti cuek dong, mesti semuanya serba rohani dong. Jadi kayak tinggal di dalam satu, <laughs> satu biara dong. Gitu. Kenyataannya enggak tuh. Uh, kami santai, kami enggak ada formalistik ya. Kagak ada hal-hal yang apa berbau tata cara. Misalkan kami tidur juga kami bisa share, kami bisa bercerita tentang Tuhan. Misalkan ada kejadian di luar, kejadian di mana aja yang seru gitu. Nah, kita bisa tanpa sadar kita bisa membahasnya, kita bisa Kadang menemukan solusi, kadang menemukan sebab, dan itu kita semakin bertumbuh. Kita semakin mengenal Tuhan. Oh Tuhan itu luar biasa ya, bekerja di orang itu, di orang itu, di orang itu, hmm. gitu. Semuanya tuh ter, ter apa ya, terjalin dengan bagus, gitu. Semua Tuhan atur, itu malah luar biasa. Hmm. Uh, kami itu tidak ada apa ya uh, ritual atau ya hal-hal yang formal lah, begitu di dalam rumah tangga. Kami santai, kami rileks, kami ngobrol, kami bercanda, dan itu indah. Yeah. <laughs> itu indah, bukannya kayak di kastil, kayak di biara. Oh, itu sama sekali tidak, justru yeah. sama sekali tidak. <laughs> Tapi gimana kalau seumpama juga orang mempunyai 
uh, harapan kan semua orang pasti punya harapan kan mm-hmm. dia punya harapan-harapan dalam pernikahan bahagia uh, harapan bisa punya anaknya sekolah di luar negeri mungkin atau mendapatkan pendidikan iya. yang terbaik itu gimana dalam uh, kita mengatasi kalau ya udah kita berdoa aja ya udah kita berhubungan sama Tuhan aja ya udah kita mesti punya hubungan sama Tuhan itu gimana <laughs> ya kita Kalo... ya kerja bareng kita usaha bersama-sama ya, itu juga yang kami alami hmm. sejak dulu hmm. kita cari uang sama-sama kita berjuang hmm. jadi nggak masalah Tapi harapan yang tinggi itu apakah harus di uh, ini uh, diwujudkan dalam hal apa gitu? Apakah uh, tetap kita bawa dalam Tuhan atau bagaimana? Kalau oh, ya, tetap, harapan... tetap, tetap, tetap. Uh, kita selalu uh, komunikasi dengan Tuhan. Hmm. Kita selalu komunikasi dengan Tuhan. Apapun itu, misalkan kita pengennya anak gimana sekolahnya, bagaimana, di mana dan sebagainya, kita tetap komunikasi dengan Tuhan. Hmm. Ya. Gimana Bu Lisa? Kayaknya dari tadi pengen ngobrol tentang <laughs> harapan sebelum orang menikah mungkin punya harapan yeah. gitu ya Memang setiap orang pasti punya harapan ya Harapannya bisa tentang pasangan, tentang keluarga ya hmm. Kemudian atau tentang anak gitu Misalnya kita bahas dulu yang pertama tentang pasangan hmm. Mungkin ada waktu masuk pacaran ada sifat-sifat dari pasangannya, dari pacarnya yang tidak disukai Dan dia berharap setelah menikah Patternnya akan berubah, akan jadi lebih bertanggung jawab lah, lebih hmm. lebih dewasa, lebih segala macam. Itu juga harapan, harapan yang baik memang tentunya. Tapi sekali lagi, ketika kita mengharapkan orang lain berubah, itu nggak gampang buat orang lain itu. Hanya Tuhan yang bisa mengubahkan dia. Jadi sebenarnya kita berharap boleh-boleh aja, nggak pasalah. Dan malah harus punya harapan. Harapan tuh harus hmm. ada. Cuman cara men- men- mencapai harapan itu, apakah kita tiap hari marah-marah? Memaksakan pasangan kita untuk berubah Atau kita mendoakan dia Semakin dekat dengan Tuhan Kan cuman ya. itu pilihannya Kita bisa menekan misalnya anak dipaksa Harus rajin dipaksa Kalau enggak ya. dihukum misalnya Bisa aja tapi apakah itu Dengan hmm. cara itu kita Ingin mencapai harapan kita Bahwa anak itu sekolahnya bagus Itu itu baik untuk dia Iya baik untuk orang tuanya Belum tentu baik untuk anaknya ya, betul. Hmm. Betul. Jadi misalnya anak sekolah Dan kemampuan dia nggak sampai seperti yeah. harapan orang tuanya Terus gimana? Apakah dia salah? Ya enggak juga hmm. Orang tuanya pengen anak jadi sekolahnya di mana hmm. uh, Misalnya jadi apa? Jadi dokter Anaknya nggak suka kedokteran Anaknya hmm. suka yang lain Gimana? Apakah orang tua memaksakan? Karena punya harapan yang tinggi hmm. Sedangkan si anak tuh nggak suka Nanti kalau dipaksakan Kebanyakan orang-orang yang saya temuin ya Ya mungkin nggak semua Tapi beberapa teman yang saya temui Sekolah dipaksa oleh orang tua itu Gak bisa sekepenuh hati Karena bebannya berat banget bagi dia Coba kita ngerjain sesuatu yang kita nggak suka Kan berat hmm. Hmm. Jadi kalau sekolah Tapi kalau sesuai dengan si anak Itu dia akan mengejarkan dengan santai hmm. Dan nilainya lebih bagus Hasilnya lebih bagus Meskipun maksud orang tua baik Jadi harapan tuh boleh-boleh aja Harapan ke anak Misalnya harapan dalam rumah tangga Saya pengen rumah tangga tuh Keluarga saya rumah saya tuh rapi Bersih begitu Bagus harapan itu Tapi ketika memaksakan pasangan Mm-mm. Untuk harus begitu nggak yeah. peduli kamu tidur jam 2 malam Pokoknya harus rapi <laughs> Ya, ya kasihan juga <laughs> Jadi konflik Konflik gitu Iya Ya saya juga kebetulan uh, Beberapa waktu lalu Mungkin 2 minggu 3 minggu yang lalu ya Saya punya yeah. anak laki-laki Harapan saya anak laki-laki itu Saling saudara Saling sayang mm. di rumah Saling mm. menjaga Saling akur Tapi tiba-tiba saya dapat telepon 
bahwa anak laki saya dua-duanya berkelahi berkelahinya oh. tuh pukul-pukulan gitu. waduh kadang-kadang saya kesel juga pas pulang gitu ya yeah, tapi yeah. saya belajar gitu uh, bahwa mungkin mereka dulu melihat ketika saya belum bertobat saya mudah oh. untuk uh, marah-marah menghukum yeah. anak-anak yeah, yeah. saya pulang saya hanya berkata bahwa uh, saya minta maaf kalau saya mungkin pernah mengecewakan anak-anak atau memberikan contoh hmm. menghukum yeah. uh, memukul dengan rotan yeah. dan lain-lain menunjukkan bahwa kasih sayang saya seperti terbatas kepada hmm. anak-anak yeah. dan saya bilang bahwa uh, apa ungkapan saya bahwa saya maunya harapan saya hmm. anak-anak saya bisa saling sayang hmm. kalau kalian saling memukul begini apakah Kalian bisa menyelesaikan masalah atau tidak gitu yeah. Dan ternyata mereka lebih baik dan Ya walaupun ini baru beberapa yeah. minggu yang lalu Mungkin sebulan yeah. yang lalu uh-huh. Tapi saya lihat uh, Beriring waktu dia juga melihat uh, Mungkin papanya ya yeah. Orang tuanya di rumah yeah. juga menunjukkan Dengan benar dan bukan uh, Harapan tetap ada seperti tadi Bu Lisa katakan yeah. ya Tapi bukan berarti harapan itu dengan menjadi kita Emosi yang yeah. negatif Yang yeah. marah yeah. Menjadikan konflik yeah. Menjadi ribut-ribut yeah. gitu ya Betul gitu ya. Yeah. Yeah. Oke, okay, terus ada sesuatu nggak Pak Sugi yang Pak Sugi juga kepikir mau sampaikan di dalam pernikahan beban, bukan beban ini? Ya, yeah. uh, mungkin uh, saya perlu ini kali ya membagikan tentang hamba ini. Mm-hmm. Seringkali ada orang-orang yang salah salah apa ya salah menafsirkan atau salah mengartikan masa sih kita hamba kan kita udah anak. Mm-hmm. Nah, seringkali begitu. Padahal Alkitab itu Rasul Paulus yang kalibernya udah tinggi, ya. yang rohaninya udah tinggi, dia disurat kepada, saya catat nih, Paulus disurat kepada jemaat di Filipi, jemaat uh, di surat Titus, uh. itu dia nyebutnya, aku adalah hamba, bond slave, hmm. budak yang terbelenggu. Hmm. Kemudian Rasul Yudas juga bilang begitu, Petrus juga bilang begitu, Yakobus juga bilang begitu, Yohanes di Wahyu. Itu juga bilang begitu Malaikat yang bilang Aku adalah hamba sama seperti kamu Jadi hamba ini predikat yang berlaku Sejak kita percaya Yesus Sampai nanti Sampai selama-lamanya Jadi itu tetap melekat hamba itu hmm. Kan eh, semua itu tergantung konteksnya yeah. Jadi apa eh, Sahabat Misalkan di Yohanes 15 ayat 14 Sampai 15 itu Itu kenapa kita disebut sahabat? Kan soalnya Yesus bilang kamu itu uh, bukan lagi hamba sebab hamba tidak tahu yang diperbuat oleh tuannya. Jadi di sini dalam konteks mengetahui apa yang diperbuat tuannya. Jadi kalau kita intim dekat dengan Tuhan, kita tahu rencana Allah dan sebagainya, itu kita boleh disebut sebagai sahabat Allah. Hmm. Tapi dalam hal kita taat kepada Tuhan, Dia yang berkuasa atas hidup kita. Kita adalah hamba hmm. Dalam hal kita mungkin memikul tanggung jawab Yang dibebankan Bapak sebagai putra yang sudah dewasa Mungkin kita disebut huyos Putra, hmm. bukan lagi teknon atau anak hmm. Atau dalam hal keintiman kita dengan Tuhan Seperti orang pacaran Hubungannya romantis Mungkin kita disebut mempelai Jadi semua itu tetap sama dan terjadi Dalam waktu yang bersamaan hmm. tetap. Jadi eh, seringkali ayat-ayat itu Mungkin kurang dipahami konteksnya Tapi kalau dilihat konteks Semua Terjalin bagus sekali dan semua itu melekat di kita sejak kita percaya Yesus sampai sampai nanti sampai kita nanti. tetap hamba kita juga putra kita juga mempelai hmm. begitu hamba sahabat iya, putra betul. anak mempelai betul. Gitu tergantung ya. situasinya atau konteksnya hmm. begitu hmm. Uh-uh. tapi itu juga uh, 
karakter ya bukan mental hamba oh, iya, bukan, tapi karakternya bukan. adalah dari karakter, dalam dari dalam, dalam ya dalam. karakter kita adalah karakter hamba ya. ibu Lisa ada sesuatu yang kembali mau disampaikan iya saya beberapa hari yang lalu melihat video anak kecil yang lagi divaksin jadi si masih bayi si bayi ini digendong oleh papanya kemudian ada dokter yang mengoleskan alkohol kemudian menyuntik dia dan Harapan si si bapak itu bayinya tidak sakit, bayinya sehat, jangan sampai nangis. Pastilah sayang sama anaknya. Jadi si anak ini pelok-pelok, diajak ngomong. Ada bayi yang menanggapi uh, candaan bapaknya dan ngeliatin terus ke bapaknya dan dia nggak nangis sama sekali ketika disuntik, divaksin. Tapi ada bayi yang diem-diem gitu disuntik, ditusuk, dia nangis. nangis dan sampai wah sampai kejar, kejar ya. gitu kejar-kejar gitu nangisnya gitu ya. saya ya. yakin hati si bapak ini sedih pasti rasanya aduh dia langsung pelok makin makin disayang anaknya nangis gitu harapannya pasti baik kan harapannya anaknya nggak boleh nangis tapi ketika anak itu harus divaksin itu kan baik juga untuk dia meskipun bagi si anak saat itu nggak baik karena dia sakit Dia, dia taunya cuman Aduh saya kok ditusuk oleh orang nih jahat nih Dokter nih siapa nih orang ini jahat Bagi dia dia sakit Tapi orang tuanya itu bisa merelakan anak itu Untuk divaksin Untuk disuntik Seolah-olah disakiti Padahal enggak Tujuannya kan supaya nantinya makin sehat si anak Jadi kadang-kadang kita mesti merelakan pasangan kita Kalau mengalami sesuatu itu pembentukan Tuhan Anak misalnya, anak kita mengalami sesuatu itu pembentukan Tuhan. Ketika si anak belajar jalan, kemudian dia jatuh. Kalau dia nggak boleh jatuh, kita gendong terus. Nanti anak nggak bisa jalan, dia akan lumpuh. Karena kakinya tidak terlatih. Jadi nggak apa-apa, jatuh. Berdarah ya udah. Itu adalah bagian pembentukan dia. Jadi ketika kita menyerahkan, seperti si bapak menyerahkan bayinya untuk divaksin, untuk disuntik. Untuk disakiti seolah-olah itu bukannya terus cuek ke anaknya enggak itu untuk kebaikan masa depannya si anak. Jadi ketika kita percaya percaya kepada pembentukan Tuhan sama seperti bapak ini percaya kepada si dokter yang menyuntik bayinya ya nggak ada kekhawatiran nggak ada beban meskipun si bayinya nangis sampai kejar dan lama nggak nggak berhenti berhenti karena rasa sakitnya masih ada. Tapi ya nggak apa-apa itu harus dijalanin. Jadi si bapak ngapain? Mendukung aja, ya. mencintai, mengelus, dipelok, ya. masih nangis ya. Ya udah dikendong-kendong, disayang-sayang di supaya supaya tangisnya uh, berhenti atau atau makin pelan si bayi merasa lebih tenang. Hanya itu yang bisa dia lakukan. Dia nggak bisa. Ya udah lain kali nggak usah vaksin lagi. Kasian anak saya. Nggak bisa gitu. Hmm. Jadi ketika kita mempercayakan pasangan kita ke Tuhan atau anak, ya. jadi Mungkin dia akan mengalami yang nggak enak. Ya. Ia, ia percaya ke Tuhan. Ya. Seperti si bapak itu percaya ke dokter. Ya. Yang menyuntik anaknya. Bukan nanti kalau nyuntiknya meleset gimana. Ntar kalau jarumnya patah di dalam gimana. Ntar kalau obatnya salah gimana. Nggak gitu. Sudah pikiran negatif Mm-mm, kemana-mana. Iya. Ya. Kita nggak ya. bisa mencurigai Tuhan seperti itu. Karena Tuhan nggak pernah salah. Ya. Jadi... Ya. percaya pada pembentukan Tuhan karena dalam keluarga pasti ada masalah pasti ada harapan ada juga hambatan hmm. ada juga masalah-masalah yang dihadapi misalnya apa misalnya masalah ekonomi hmm. ya udah selesaikan bersama sama-sama hmm. berusaha sama-sama kerja sama-sama cari uang masalah apa lagi hmm. misalnya masalah kecemburuan yeah. yang satu cemburu banget ya yeah. selesaikan bersama 
tiap kali pergi ceritalah saling cerita hmm. atau ajakin barengan hmm. supaya makin lama juga makin bertumbuh hmm. dan itu nggak bisa dihindari ya udah aku nggak pernah keluar rumah aja biar kamu nggak cemburu nggak hmm. bisa juga gitu <laughs> jadi bisa saling mengkomunikasikan perasaannya juga iya, ya iya. Bisa, iya. dari perbincangan kita bukan berarti Ya udah kita sama-sama mengerti kok ini kamu saya nggak apa mem, mem, apa menguasai kamu karena ya, kamu ya. adalah milik Kristus ya. saya kamu juga nggak boleh menguasai saya karena saya juga milik Kristus bukan ditangkap dalam arti negatif ya. cuek Betul. yang negatif Betul. bukan tetap cuek tetap harus bisa komunikasi ya, ya, ya. kalau lagi ada sesuatu tentang finansial tetap harus komunikasi ya, betul, harus betul, ngobrol betul, betul. Ya. dan ditanggapinya nggak boleh uh, bertengkar dan lain-lain iya, gitu iya. ya karena sah aja orang punya emosi ataupun iya. punya perasaan feelings yang diceritakan hmm. gitu iya. ya iya. oke okay. dan ini juga ada ada beberapa beberapa ini nih beberapa uh, sebelum kita lanjut lagi iya. ada beberapa iya. interaksi ada ibu Sari di Jakarta Selatan selamat malam ada ibu Sari berkata shalom selamat malam shalom, Pak Sugiarto ibu Lisa <laughs> Malam Pak Giting, selamat malam, selamat melayani, saya ikut menyimak dan saya senang sekali mendengar firman Tuhan malam ini. Thank you, God bless you all. Sukses selalu Ibu Sari, terima kasih. Dan juga ada yang di Youtube Heartline Network. Ada, waduh ini langsung hilang. <laughs> Oke okay, ya, ada Pak Wahyudi Lim, ada Ibu Rinselina Manalu. Ibu Rinselina Manalu, shalom. Shalom, Pak Wahyudi, Ibu Rinselina. Ya, selamat melayani, Tuhan memberkati. Terima kasih. Nah, ini Wahyudi Lim nih. Uh, saya tadi melihat ada RDP, ada sampah menjadi berkat di Panti Jompo, luar biasa. Oh, iya. Salam kenal juga untuk Pak Kiti, untuk Heartline, dan yang lain. Pak Philip Joko kok nggak ada? <laughs> oh, tadi katanya dia, ah, tadi ada itu ada pelayanan katanya ya, di, ya, ya. di Panti Jompo, Panti Jompo ya, ya. Panti Werda, ya. Eh, ya, kasih eh, apa ayah bunda ya, ya. kalau nggak salah ya. Eh, kemana Pak Philip Joko Pak Pendeta hari ini Bu Lisa? Tahu, malam Sedang ini, ada pelayanan. Ada pelayanan ya. ya. Jadi hari ini nggak datang Pak Wahyudi, ada wakilnya ketua ketua apa nih? Ketua Pusdiklat ya. Ya, dari GBI Rumah Doa dan Pemulihan. Oke, okay. nah uh, saya juga terkesan nih Bulisa Pak Sugi sedikit yeah. sharing tentang saya ya. Yeah. Dulu saya juga rasanya kepingin apa ya, kepingin uh, mungkin di pembahasan kita tuh menguasai gitu. Jadi kadang-kadang kalau lihat uh, istri banyak fansnya, dia di Instagram banyak yang like, apalagi yang oh. like cowok-cowok. <laughs> Aduh saya cemburu. <laughs> Terus cewek kan kepingin yeah. dilihat uh, cantik, menarik yeah. ya itu kan yeah. dia kepingin ya misalnya foto terus dia senyum dia apa marah. Kenapa sih lu senyum-senyum? <laughs> kan gak mungkin orang foto di Instagram cemberut. Iya, iya, iya. Ya dan, dan, dan ternyata itu ya kita uh, mesti membenahi juga di dalam yeah. karakter kita yeah. dan kita belajar mempercayai. Saya... Yang terkesan waktu itu ini Pak Sugi hmm. Sama imannya Abraham Tadi kan hmm. Ibu Lisa, Pak Sugi juga bicara Percaya sama Tuhan yeah. Khususnya Ibu Lisa yeah. juga katakan uh. Tuhan sanggup mengubah Kalau yeah. kamu nggak suka apa bawa dalam doa hmm. yeah. Kayak gitu ya Bukan dibawa dalam marah-marah yeah. gitu betul, betul. Saya percaya uh, ada satu firman yang menguatkan Yaitu saya lihat iman Abraham yeah. Ketika iman Abraham dia tidak, jan- dia tidak minta loh 
mendapatkan anak Tapi Tuhan yang menjanjikan yeah. kasih anak Tiba-tiba Tuhan datang Kamu akan mendapatkan seorang anak yeah. Jadi ketika anaknya katanya diminta oleh Tuhan Abraham punya sebuah iman kepercayaan bahwa uh, Tuhan pasti akan jaga anaknya Karena yeah. anaknya nggak minta kok Orang Tuhan yang kasih kok Tuhan yeah. yang menjanjikan yeah. kok Sehingga ketika dia sedang naik ke gunung Untuk mempersembahkan putranya Dan di Alkitab dikatakan dia berkata kepada bujangnya, kamu tunggu di sini sementara kami sembayang sampai kami kembali. Iya, iya. Jadi dia nggak bilang sampai aku kembali, padahal iya. kan dia mau naik ke atas untuk mempersembahkan iya. anaknya, tapi dia tetap punya satu iman sampai kami kembali. Dan kita juga lihat bahwa uh, Paulus juga pernah menyatakan Abraham punya kepercayaan iya. bahwa kalau Ishak ada apa-apapun. Tuhan juga akan sanggup untuk iya. membangkitkan. Itu saking imannya begitu besar. Yeah. Yeah. Gitu ya, Bu Lisa benar yeah. ya. Betul. Ibu Lisa punya uh. Uh, apa uh, sharingnya yeah. percayakan kepada Tuhan yeah. gitu ya. Yeah. Oke. Okay. <laughs> nah, hotliner. Kira-kira kalau hotliner masih ada yang mau interaksi, silakan masih bisa ke 08558851006 kita ada evangelis Dr. Anda uh, Ibu Lisa Nuryanti. Nuryati, Nuryanti, Nuryanti FDH Nuryanti. ya dan juga ada evangelis Insinyur Sugiarto Sunanto untuk uh, kita juga berbagi bersama gitu. Nah, Ibu Lisa ada informasi apa nggak tentang sampah menjadi berkat selain tadi ke Panti Werda, Panti Jompo Berbagi di sana Iya ada <laughs> <laughs> Jadi program Sampah Menjadi Berkat itu adalah Suatu program yang Dikhususkan untuk membantu Orang-orang yang Berkekurangan, semua siapapun Tidak, tidak kami tidak melihat Siapa dia, tapi siapapun Jadi Di sini kegiatannya adalah menerima barang-barang bekas. Bisa barang-barang elektronik. Waktu itu ada yang e, memberikan misalnya kulkas bekas. Ada mobil bekas, bahkan motor bekas. Mesin cuci bekas, sofa bekas. Ya seperti itu semuanya akan diuangkan, dijadikan uang. Kemudian uangnya untuk membantu orang-orang yang kekurangan. Kami banyak sekali melakukan, e, memberikan misalnya... Pembagian sembako, nasi bungkus, kemudian kunjungan ke panti asuhan, ke panti reda, kemudian juga ke anak-anak jalanan, termasuk juga ke LP, Lembaga Pemasyarakatan Tatan, untuk memegati mereka, untuk membantu mereka. Dan juga kami melakukan bedah rumah untuk membantu orang-orang yang rumahnya hampir-hampir tidak berbentuk dan hampir roboh. Dan itu perlu dibantu. Jadi semua itu akan dijadikan berkat. Mungkin... Kalau kulkas sudah udah rusak, nggak pernah dipakai, udah punya kulkas yang lebih baru. Nah, kulkas yang lama kan biasanya taruh aja di pinggir atau di pojok atau di belakang dan berdebu dan nggak dipakai. Nah, itu lebih baik disumbangkan hmm. supaya bisa dijadikan uang dan bisa untuk membantu orang lain. Itulah yang kami lakukan. Makanya disebut sampah menjadi berkat. Hmm. Jadi sampah di sini artinya bukan sampah yang sampah sisa makanan bukan, tapi sampah barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi. Termasuk mobil bekas. Beli juga rumah bekas. Ya. Dan itu seperti tadi di, dilakukan oleh uh, ministri apa gerakan sampah menjadi berkat ini. Ya. Ke Panti Werda bawa uh, makanan. Ya. Kemudian bawa perlengkapan buat opa-oma dan ya. lain-lain. Ya. Itu salah satunya dari uh, dukungan uh, hardliner dan juga para donatur yang lain. Iya gitu, betul ya. sekali. Jadi hmm. kalau ada hardliner yang ingin membantu... ingin menyumbangkan barang-barang yang sudah di, dianggap sampah bisa atau juga mau jadi donatur juga bisa 
donasinya ke rekening BCA 0707 kali 7 atas nama GBI Rumah Doa dan Pemulihan. Ya. Kemudian bisa juga menghubungi Bapak Pendeta Filipus Joko yang tadi sudah disebut-sebut tadi. Itu pendeta kami, Pak Pendeta Filipus Joko di 0812 9230687. Ya, dibaca sekali lagi Bu, ya, 0812 lagi, 0812 Untuk dukungan doa ataupun pelayanan ataupun ada orang sakit atau apa bisa hubungi ke sini bisa juga dihubungi. ya. Iya. Dan ini ada lagi nih uh, Pak Sugi dan Buli saya ya, ada hmm. Pak Pengwi uh, interaksi melalui WA. Shalom uh, saya mau tanya Bagaimana caranya Shalom. ya Shalom. misal pasangan kita sedang ada masalah dengan saudara kandung mungkin dengan saudara kandung dia atau saudara kandung pasangan atau saudara kandungnya ini bagaimana nih caranya misalnya mungkin kadang-kadang ketika ada konflik dengan pasangan mungkin jadi mempengaruhi ke dalam rumah tangga kali ya itu bagaimana uh, ini pertanyaannya gimana misal pasangan kita ada masalah dengan saudara kandungnya? Saudara kandung dia berarti ya, saudara kandung pasangan. Katakan bisa saudara kandung pasangan ini cuma saudara kandung, bisa oh. saudara kandungnya sendiri atau oh. saudara kandung dari Kita. si pasangannya ini, Mm-mm. Pak Pengwi gitu. Biasanya gimana kalau ada masalah? Biasanya gimana? Ini kita nggak jelas nih masalahnya juga masalah ya, apa? Iya, ya, masalah ya. apa nggak jelas? Uh, kira-kira gimana nih masalahnya? Mungkin Pak Pengwi uh, bisa lebih jelas masalahnya apa ya? ya. Kalau saya sih pernah Pak Pengwi. Ketika saya punya masalah dengan saudara dari uh, pasangan saya, uh, berarti saudaranya dari istri, yaitu biasanya kita karena mungkin uh, apa masalahnya tuh biasanya ketika lagi pasti ada konflik ya, ada konflik yeah, dan yeah. biasanya emosi juga biasanya lagi naik-naiknya tuh, lagi panas-panasnya yeah. gitu. Nah itu biasanya sih setelah selesai. Kita ambil ambil satu keputusan sih. Kalau saya salah, saya datang dan saya minta maaf. Dan waktu itu juga ketika uh, saudara dari istri saya salah, juga dia bisa datang, dia juga bisa ngomong, aku minta maaf ya kok ya. Dan ketika orang udah minta maaf, ya kita juga mesti bisa memaafkan. Walaupun belum terucap pun, kita juga mesti ngambil uh, keputusan untuk bisa memaafkan. Karena ketika kita simpen uh, kesalahan pasangan ya, ataupun... Saudaranya ataupun siapapun di dalam kehidupan kita Sebenarnya itu membuat beban di dalam kehidupan kita Membuat beban di dalam kehidupan pernikahan kita Yang tadi kita bilang yeah. sebenarnya kita nggak boleh jadi beban Dan itu menjadi berat Nanti dikit-dikit bertengkar sama pasangan kita Cuman karena kita ngungkit-ngungkit yeah. uh, perlakuan yeah. saudaranya yeah. Dan itu yang saya rasa perlu pertama kali dikomunikasikan yeah. Kemudian juga melepaskan pengampunan siapapun yang bersalah walaupun tidak terucap yeah. Dan juga kita mesti uh, Apa ya namanya ya ber apa e, mengubah supaya kedepannya jangan sampai bisa terjadi ya. lagi kenapa konflik itu terjadi ya. begitu ya bu ya, ya. <laughs> ya. dan e, kita mungkin e, mau mengakhiri program hari ini ya. mungkin e, saya akan minta ibu Lisa memberikan statement e, nanti juga Pak Sugi ya. e, tentang pernikahan bu, e, bukan beban saya juga akan sampaikan pernikahan bukan ya. beban e, dengan mungkin Apa yang kita rasa dari pernikahan kita Buat memberkati hotliner Setelah itu saya minta uh, Pak Sugi kembali menutup oh, iya. dalam doa Baik. ya Silahkan Bu Lisa ya. Terima kasih Pak Kiting 
Jadi untuk menutup acara kita Kembali lagi pernikahan itu adalah dua orang yang disatukan oleh Tuhan Nah masing-masing dua orang ini menjadi satu tentu ada perbedaan ya Perbedaan tuh nggak apa-apa, perbedaan tuh biasa Dunia ini penuh dengan perbedaan Jadi jangan mengatakan saya berlawanan sama pasangan saya Bukan berlawanan, beda, cuma beda aja Jadi berbeda nggak ada yang salah Mulailah dengan menerima dia apa adanya Kemudian kita perbedaan ya udah nggak apa-apa Kemudian kita serahkan dia ke Tuhan Kita juga menyerahkan diri kita ke Tuhan Supaya kita bisa menjalani bersama-sama Kuncinya itu, kuncinya Tuhan Kalau Tuhan yang udah bekerja itu pasti jadi Kalau kita yang bekerja bisa gagal Kalau kita berusaha apalagi cara kita yang pakai manusiawi itu bisa gagal Itu aja ya. Baik. Baik Mas Yogi silahkan ya. Uh, di sini pada malam pada malam hari ini adalah yang ditekankan bahwa kita adalah hamba dari Tuhan yang hidup. Sedangkan dalam sesi satu adalah saling menerima. Jadi kalau dirangkum, memang semuanya itu adalah Tuhan yang bekerja. Tuhan bekerja dalam hidup kita sebagai hamba sehingga kita bisa menerima pasangan apa adanya. Tuhan bekerja dalam hidup kita sehingga kita bisa untuk tidak mengenakan kewajiban apapun kepada pasangan kita. Dan Tuhan bekerja dalam hidup kita sehingga kita bisa menganggap pasangan kita adalah sama-sama hambanya Tuhan. Jadi semuanya adalah serba Tuhan begitu. Jadi karena kan ini pernikahan Kristen. Jadi otomatis ini Kristus yang menjadi raja hmm. begitu. Ini pernikahan kerajaan Allah sebenarnya. Jadi nasihat saya hanya itu saja untuk bagi yang baru pertama kali percaya Yesus atau baru dalam perjalanan mengikut Tuhan, ya belajar sama-sama, saling mendoakan, saling memberikan nasihat, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Melangkah bersama, nggak usah takut, saling percaya, ya mungkin itu saja. Ya, dan hardliner kalau saya di dalam eh, akhir-akhir perbincangan kita pernikahan bukan beban, saya baru beberapa hari yang lalu berbincang-bincang dengan seorang sahabat di kantor yang belum menikah. Hmm. Dia katakan dia takut menikah, jangan-jangan nanti ketika menikah dia tidak bahagia. Ya, ya. Saya katakan bahwa harapan kita sebagai orang percaya. Bahwa pernikahan kebahagiaannya bukan semata-mata diukur dari kebahagiaan jasmani Tetapi yeah. ketika kita bisa merasakan damai sejahtera Ketika kita bisa merasakan menyelesaikan masalah Ketika kita lagi ada kesulitan Kita mampu menyelesaikan masalah dengan baik Dan kita bisa mengkomunikasikan Itu merupakan satu Kebahagiaan dan damai sejahtera kita bisa bersama-sama. Kemudian kita perlu memimpin hati hotliner. Dimana kita tahu bahwa pernikahan itu sebenarnya adalah beberapa waktu yang lalu juga sudah kita bahas. Sebenarnya adalah inisiatif Tuhan. Tuhan yang menghendaki adanya sebuah pernikahan ataupun sebuah keluarga. Sehingga ketika kita di dalam pernikahan ini hotliner. Kita harus bersiap bahwa kita ada di dalam satu wadah. Untuk bersama-sama berjalan uh, mengikuti memenuhi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita melalui keluarga. Bagaimana cara kita uh, berkomunikasi dengan pasangan. Bagaimana cara kita melatih anak-anak kita. Bagaikan kita uh, seorang pahlawan yang katanya memegang sebuah busur mengarahkan anak panah anak-anak kita gitu ya. Dan tentunya hotliner teruslah belajar karena ketika kita jatuh. Kasih karunia Tuhan selalu ya. tersedia. Amin. Tidak ada penghakiman buat ya, kita. Betul. Tuhan Yesus sudah selesaikan semua. Sempurna di atas kayu salib. Tuhan Yesus sudah katakan sudah selesai. Ya. Kita tinggal belajar terus sama Tuhan. Supaya betul. mendapatkan kebahagiaan dari dalam yang akan terus memancar keluar. Ya. 
Baik, terima kasih. Saya Evangelis Kiting Satriadi, penyuluh agama Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten. Bersama narasumber spesial kami ada Evangelis Dr. Anda Lisa Nuryanti, MTH, Ketua Pusdiklat dari GBI Rumah Doa dan Pemulihan, serta Evangelis Insinyur Sugiyarto Sunanto, Jemaat GBI Rumah Doa dan Pemulihan. Pamit undur ya. Ya. ya Dan kita ketemu lagi hardliner Kita akan minta Pak Sugi menutupnya ya. di dalam doa ya, Mari kita berdoa Bapak kami mengucap syukur untuk apa yang sudah terjadi malam ini Kami mengucap syukur untuk pekerjaan roh kudusmu Yang telah mengurapi kami bertiga Untuk menyampaikan sesuatu kebenaran Suatu kesaksian, suatu pencerahan Suatu penerangan kepada hardliner Dan mungkin nanti banyak lagi yang akan mendengar rekaman Video lewat Youtube Bapak kami serahkan segala sesuatu ke dalam tanganmu Kami percaya rencanamu ajaib dan indah dan sempurna Kami alaskan semuanya di dalam satu nama Nama di atas segala nama Tuhan Yesus Kristus Amin, Amin. Terima kasih Hotliner kita jumpa lagi minggu ya. depan Tamit, Shalom. Tamit. Tuhan Shalom Tuhan berkati Hotliner Baru saja Anda ikuti firman Tuhan. Semoga menjadi berkat. Nantikan acara berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.